0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所范香晴会计师来分享 APA 预先定价协议，以及资诚联合会计师事务所曾博生会计师来和大家说明全球最低税负制的发展与应用探讨。接下来先把时间交给范会计师。在进入预先定价协议的主题之前。我们先来看一下国际税务环境的变化。首先，因为 OECD f e p s 的行动方案，各国都陆续修法，所以在反避税的查核力道是急剧增加。那 TP 的审查更是查核中的重点。此外，各国增加政府与外面的一些资讯的交换，这个部分在资讯的交换上也更为的透明。另外，因为经济环境的不稳定，各国的政府都尝试透过租税优惠来吸引外资来投资。那这个时候，这个租税优惠的实质性，还有就会造成在移转定价的一个安排的诱因。此外 ，BEPS 2.0 在数位经济的修法，还有全球最低税负值底下。新的国际体系出现了利润分配的一个竞争。此外，名誉的风险，好像之前呢有很多大企业透过税务规划来进行避税，其实是非常有损企业形象的。此外，集团阻挡国别报告这些文件的揭露，也让现在的租税环境是呈现透明化的趋势。这些都会使跨国集团的营运出现一定的税务挑战。为什么要选择预先定价协议？所谓的预先定价协议，就是企业在进行跨国的关联交易之前，针对交易的定价或利润的安排，跟税捐基征机关达成一定期间的协议。这种协议，从税捐基征机关的角度来看。因为协助的企业在经济不确定期间，可以有效地避免或消除重复课税，并且实现移转定价在所得税方面的确定性。这个部分呢，不论是对资金还有所得税费用的估略，都有一定的影响力。那也可以解除企业的后顾之忧。此外，由于移转定价具有一定的复杂性。基征机关往往需要耗费大量的资源进行审查 ，APA 可以透过合作跟协商的过程，而不是敌对的查核过程，对于建构一个和谐稳定的征纳关系可以发挥很大的作用。那从企业的角度来看，除了税收的稳定性以外，也可以降低跨国企业以赚定价的遵循成本。此外，对于跨境投资的经营也发挥了重要的作用。相较于透过专审或是诉讼的方式，透过 APA 可以更有效率的解决移转定价的问题。最后呢，在获得税务确定性的同时，也可以更方便的进行移转定价的一次性调整。在申请预先定价协议前，有哪一些注意事项呢？在申请前呢，一定要做好充分的准备工作。如果没有做好充分的准备工作，可能会将过往的税务风险曝光。所以呢，在之前一定要做好很好的预备工作。那在受理前跟协商的过程里面，也要跟税局保持有效的沟通。这个部分在企业税务的内部团队呢，如果缺乏这样子相关经验的时候，可以借助外部的税务专家来协助进行，以确保能够顺利被受理这个 APA， 而且可以尽快达成一致的意见。这个部分呢，我们分成几个时程来跟大家做介绍，在正式的申请前。我们必须要确认我们申请的最终目的，而且要评估它的可行性。因为在各国移转定价的审查实务跟规范都不一定是一样的，所以你要选择适当的协议种类跟申请的程序，提前充分准备相关的文件，而且搜集当地的一些相关的案例也是很重要的。此外，也要评估在协商的过程里面可能出现到的一些关键的议题。那也可以运用事先的一些非正式的沟通来确认。好，在申请之后受理前呢，呃，应该要积极面对税捐基金机关的分析评估跟功能的访谈，保持顺畅的沟通，听税捐基金机关的一些相关的意见。在受理后协商中，我们要跟基征机关积极的讨论关键的议题，充分的解释相关的补充说明，备妥相关的文据。最重要的当然要及时的回馈意见。最后，在达成一致的观点以后，必须要密切监控企业间的关联交易、财务资料、功能风险是不是跟当初的协议。是一致的。如果有变化的话，也要及时与税捐基增机关进行沟通。好，接下来我们来看一下，其实预先定价协议最关键的就是要搭配企业的营运模式跟税务的结构。从过往的经历看来，如何去说明我们这个企业在各国的利润率是合理的，可能需要以下几个面向。第一个部分是集团的价值链的分析，再来是留在当地国的利润跟海外利润的配置是否合理，接下来达成这样子的协议，对企业未来的发展计划跟经济实质是不是一致的。此外，在控股架构的调整上面，跟移转定价政策的合理性上，也是需要去做说明的。在价值链分析上面呢，它会有一些关键的议题需要去做厘清的，包含了集团的获利动因是什么，这个部分呢可以从公开的资讯，还有一些同业的资讯，税局可能都会去收集。再来，对于 IP 的一个使用跟管理，因为企业在经营的过程里面都会形成所谓的无形资产。所以这个部分通常呢也是非常关键的一个议题。然后这个集团企业如何做全球税务议题的管理也是非常重要的。接下来你的实质活动跟获利动因是不是匹配？再到集团的利润配置是不是合理的？这些都是在做价值链分析的时候非常重要，需要去合理性解释的一些议题。接下来，我们从几个国家来看一下 APA 的一个发展趋势。首首先，从中国跟香港来看，中国在2021年发布了24号公告，简化了单边 APA 的申请程序。香港也在2020年发布了 APA 的修订版，增加单边 APA 的选项，也简化了 APA 的程序。在日本的部分。APA 的申请也持续受到纳税义务人的青睐 ，APA 的核定也没有因为疫情的影响而减少，反而增加。另外，在越南的部分，也在2021年针对 APA 的适用范围跟相关程序提出更新，期望可以简化 APA 的申请流程。在美国的部分，我们从2019年的 APA 报告当中也发现。APA 的案件增加，审查的时程也相对的缩短。从新加坡来看，新加坡也在2021年8月提出 APA 的法令修正与补充，加强了 TP 的专审的力道。最后是印度 ，APA 是印度政府吸引投资的重点，针对 APA 的复杂程序跟流程，也将持续来进行改善。从这样子的发展趋势来看 ，APA 的简化程序跟缩短申请的时间，都是各国比较明确的一个发展的趋势。好，以上是针对 APA 的一些概念介绍。未来将会不定期的针对 APA 的审查跟一些相关的个案，跟大家进行分享。接下来将由资诚联合会计师事务所曾博生会计师分享全球最低税负制的发展与应应探讨
1: 。好，那今天来跟大家报告一下整个全球最低税负制的一些发展，哦、跟台上要怎么去应应，哈、哦。那在这边我们可以看到数位经济课税方案跟全球最低税负制，也就是我们所称的这个 Pillar One 跟 Pillar Two 整个的发展情况哦，那我想不去赘述这些历史。那最近期就在二零二零年十月的时候 ，OECD 发布了这个 Pillar One 跟 Pillar Two 的蓝本哈或 Blueprint。那这个在拜登政府上台之后呢，那因为整个呃 COVID-19 造成这个财政的一些压力，哦，那所以拜登政府呢希望可以对这个美资企业来克征全球最低税负制。那也从而因此担心说这个会不会造成美气的外流，那也给予这个 OECD 这样的一个压力跟支持，好，那最后可以取得这个欧美啊等等全球的共识。所以在今年的六月呢 ，G7 的财长会议就承诺要去推动这个 OECD 所建议的这个 Pillar One 跟 Pillar Two。那在今年的七月，这个 G20 还有 OECD 所组织的这个所谓的包容性架构呢？那这个包容性架构里面呢，有一百三十九个国家，有超过一百三十个国家以上，那几乎是占到全球 GDP 的百分之九十以上的经济体呢，都同意要去推行这个方针一跟方针二哈。那呃，在这个时程表上面呢，基本上呃 OECD 啊、呃，这个包括欧美的这些国家，还有 G20。哦，都给予一个很 aggressive 的，就是一个很很短的一个时推行时间哈。那目前预计要在2023年在全球全面的施行哈。那在2022年呢，各国要进行修法，还有多边啊这些公约的一些签订哈。那大家会想，哎，这样的时间表会不会太紧凑？那基本上会不会不太可行哈？那等一下，大家透过这一次的呃说明，应该会了解哈、哦，在不管是 Pillar o n 还是 Pillar Two， 它的课税的这个呃设计上面呢，其实都有这个所谓代位课税的概念，就是说，呃，最一开始的优先课税权可能在最终母公司。那假假设最终母公司所在国呢没有制定这个最低税负制的法规的话，那这个。这个中层的控股公司的国家可能就取得，呃，代位的这个课税权。那如果中层控股公司也没有的话，那这个集团公司之间如果有关联交易的费用成本，也可以透过另外一个课税机制来进行课税。那结论来讲，就是说，其实国跟国之间，其实在修法上面就会有一个彼此之间的压力。就是说，假设假设台湾哈。哦的这个法规并没有在二零二三年前实施，那可能台湾的课税权呢就会被其他国家给拿走哦。那所以呢，在这个角度上，其实每个国家啊或多或少就会有这个修法上面的呃、啊、时间上的一个压力，那也可能就可以促成哦在二零二三年全面实施这样的一个结果哦。好，那我们今天主要的内容谈的是全球最低税负制哈。那这个全球最低税负制呢，里面有四大规则。那首先我想要先说明哈、哦，全球最低税负制呃呃，针、呃、对的对象是针对这个 7.5 五欧七点亿欧元哦，合并营收以上的企业，那基本上就是台币、哦、，200， 大概50亿60亿以上的这个合并营收的企业，那。呃 ，high level 来看，大概台湾有差不多150多家这样的企业呢，啊、呃，要面对这个全球最低税负制。那概念概念上来讲呢，就是这个集团的这个呃有效税率呢，可能会被要求在这个 15% 的门槛以上。那究竟要怎么让这个整个跨国集团呢，可以在这个有效税率？哦，能够达到十五 percent 呢？它透过这四大规则，那这四大规则里面的主要两个规则是利润纳入规则，所谓的 income inclusion rule， 我们叫 IIR 哦，以及呢这个 under tax payment rule 哦，就是低税率所得规则哦，那我们叫 UPR under tax payment rule。好，那我们今天呢主要聚焦在这两个规则的说明，那后面也会带来一个事例。让大家了解这个 Income i n c u s i o n Rule IIR 跟 UPR 之间的这个交互作用。好，那中间呢有两另外两个规则 Switch Over Rule 转换规则跟这个 Subject to Tax Rule 呢，基本上它是租税协定里面的规则。好，那这个租税协定里面的规则基本上就是说、呃，在看这个关联公司之间，假设有支付费用啦。好、哦，那如果取得所得的这一端啊，它没有符合最低税负制的门槛，那可能要有额外的这个扣缴税啊这样的一个补充税的呃课税方式啊，或者是总分公司，假设分公司所在地呢啊没有缴到最低税负制，那总公司可能要采取这个啊抵税制来课征哈。我想这个比较次要的规则，我们今天时间的关系啊不赘述哈，但我们就聚焦在所谓的。啊、uh, ，income inclusion rule 还有 under tax payment rule。接下来，我想我们透过一个事例哈，那这个事例呢，应该可以给大家一个比较清楚的一个画面啊、哦，最低税负制到底会怎么样去进行。那这边我们做了一个假设哈，台湾在二零二三年呢，哦，已经施行了 CFC 法规，同时也施行了 income inclusion rule。OK。那我们在这里的假设呢？这个这个集团呢，有台湾母公司，中间有一个香港的控股公司，而且这个香港控股公司也做一些转单或者是借款的活动。哈、哦，那下面有三个子公司：荷兰、美国跟泰国。那荷兰公司跟美国公司做的是销售产品，泰国呢是制造的公司。OK。好，那在这样的一个角度下呢，我们、呃、的假设是说，这个呃荷兰公司呢基本上是跟台湾进货，然后在欧洲销售，然后它同时跟香港有做借款，然后它的所得税率呢是二十五 p 员工人数有十人。好，那美国公司呢也是跟台湾进货，然后呢销售到美国，那当地的所得税率是二十一员工人数是十人哦。泰国呢是呃制造厂，那但是他在泰国当地有取得租税优惠，享受八年的免税。但是泰国制造厂呢有员工三千人啊、哦。我们假设员工的薪资费用是台币的十五亿，折旧费用呢是这个台币的二十亿。哈、哦。那香港的子公司呢是控股公司，然后它有借款给荷兰，而且呢它有转单的功能，但是它有员工哦，有五人五个员工，它有薪资费用哈、哦，那也有这个借款的利息好、哦，那荷兰跟美国跟泰国子公司呢每年都会分配盈余给香港，好、哦，那假设它分配的获利就是每年的获利先假设是相同的。那我们学几个观念哦。第一个，从荷兰的角度呢，我们假设它的收入是100亿哈，我们这边的数字用亿元做单位，成本呢80亿，费用呢19亿哈，那它税前净利是1亿，那它缴税数呢是 25% 五所以它缴了 2,500 万的税，那税后净利是 7,500 万，然后分配去年度的盈余哦，那没有进行。不需要扣缴，因为荷兰跟香港的租税协定。好，那大家看到右上右边的这个表格里面，第一行是荷兰。好，那我们首先要先算它的有效税率。那在这边呢是很简化的模式哈，就是说它的所得税是2500万，但大家记得要加上扣缴税哈，扣缴税是没有的哈。那所以除上呃税前净利的一亿，它的有效税率就是 25% 那这样是高于哈、哦、最低税负制的 15% 所以就没有补充税哦。那我们再来看美国哈、哦，美国呢它的收入是100亿，然后呢成本80亿，费用17亿，税前净利是3亿哈、哦，那它的所得税呢是 6,300 万哦。那剩下的税后净利呢是2亿3700万，然后呢，它有分配这个鼓励哈、哦，那进行扣缴，用 30% 做扣缴，那扣缴了7100万，在有效税率的计算上面呢，所得税的6300万跟鼓励扣缴税的7100万是要加起来的，好、哦，那加总起来去除以这个。税前净利的三亿，哈，就可以算出它有效税率达到 45%。那一样是高于最低税负制的 15%。所以没有补充税。好，我们来看泰国，哈，泰国呢，基本上它的收入是一0然后成本是70亿，哈，费用是25亿，然后呢，税前净利是5亿，哈，那因为它享受免税，所以它的所得税是没有的，哈，然后呢，税后净利也是5亿。那分配股利出去给香港的时候，扣缴税率是十 percent， 所以他缴了五千万的税。这个时候他的有效税率呢不是零 percent 好，是它还有股利分派的扣缴税的五千万除上五亿，所以是十 percent 的税。那它就低于补充呃最低税负制的十五 percent 的门槛，所以它有补充税五个 percent 好。那我们来算它到底要补多少税嘞？好，首先大家有另外一个重要观念在 Pillar Two 里面有设计一个所谓的 Car File 机制，哈，就是排除机制。这 Car File 机制是说，哎、欸，如果你在的那个国家，你有足够的实质营运，那你有部分的所得就不需要受到最低税负制的限制。那他这个 Car File 怎么看呢？他看的是你的薪资费用，也就是员工员工产生的这些薪资费用，跟哦你的固定资产所产生的折旧费用。哦，那你可以用一个乘数，那目前的乘数是用5个 percent 哈，这是 OECD 目前的建议。所以呢，在泰国有15亿的薪资， 2 0亿的折旧，合起来35亿，乘上5个 percent 哈，总共是 1.75 亿。所以意思是说，这 1.75 亿的所得呢，它不用受最低税负制的限制。所以在算补充税的时候呢，呃，泰国的所得是5亿。要先减掉这个 carve out 的 1.75 亿，剩下 3.25 亿再乘上5个 percent， 哈，总共有一千0 0万的这一个补充税，那我们来看香港，香港呢本身它有控股活动，那它的这个投资收益呢有十点1 2亿，然后它同时有做转单，它转单有收入160亿，然后成本150亿，再加上当地费用7亿。然后呢？所以他的税前净利就是三亿好，那在通这个他所缴的税里面，因为他分配股利也没有扣缴，然后当地也没有所得税，所以他的这个税分子的部分是零。好，那分母的部分，大家有一个重要观念哈，它是控股公司哦。那他在算所得的时候，必须要把投资收益减除。哦，那投资收益里面呢，就是香港下面的投资收益是荷兰、美国、泰国的获利。如果它采权益法，那就会认到投资收益。所以投资收益是 8.12 二亿，所以 13.12 要先去减掉 8.12，、哦、才是它的分母哦。好，那这个就是一个很重要的观念，因为以前我们在算每个国家有效税率的时候，我不会去把这个减除。那这个就是在 Pillar Two 里面一个很特殊的一个呃。立法逻辑它他会把相关的所得做一些归纳，然后也会把税就好像扣缴税会归纳到这个来源国的这个观念哦，这都是在过去的国际税收规则里面没有的，而是在 p i l l a Two 里面所产生新的一些观念跟规则。那我们在企业面上面就必须要去搭配，不管从 Compliance 的勾面，从资料计算的勾面等等好，那香港在这边的状况下呢，它的有效税率是零。那补充税呢就要缴 15%。那我们来看哦，它有没有 car value？ 它有哈，因为它有薪资费用2亿哈。那我们乘上 5%， 所以呢1 0 0 0万可以 car value。所以 car value 掉就是5亿的这个所得呢，减掉1000万的 car value， 再乘上 15% 的补充税哈。好，那这样算得出来就是 7,400 万的补充税，所以因为 Pillar Two 哦这个集团呢，总共要多出来 1,600 万跟 7,400 万，好、哦，总共这个 9,000 万的啊补充税哈、哦，也会让它的有效税率从 16.3 升高到 17.88 o、okay、k 好，那大家来想哦，那是泰国跟香港的补充税谁有能力克呢？哦，那就像我刚刚讲的，如果台湾是最终母公司，而且呢已经有这个呃 income inclusion rule 的话，那就可以把这个补充税哦拿来台湾做课证，所以台湾呢就会增加应纳税所得，好、哦，然后来课这个 1,600 万跟 7,400 万的的税，好、哦，按照台湾的 20% p e r 的。有效税啊、呃、的法定税率来来算哈、哦，要到底要补在台湾多少税哈、哦？那大家会想，哎，在我们不是有说它有 CFC 法规吗？好，那我这边补充一下哦，假设今天香港好、哦、是没有实质营运的，然后呢？呃，台湾的 CFC 把香港的所得拉回来，台湾课税的话，哦，大家看到我们的假设第一行，我们说台湾有虽然事情 CFC， 但是香港有营运实质，所以可以豁免哦。这在这个案例下面，我们的假设，因为这样的假设呢，我们才能够看得到，哦，这个补充税的概念。那我们来先告诉大家哈，如果台湾的 CFC 把香港的所得拉回来台湾课税，也就是说，在台湾的 CFC 香港没有营运实质的话，那香港的所得被台湾拉回来课税的那个部分，要归纳到香港算有效税率的时候的税，哦，所以有可能就变成香港在算有效税率的那个分子。就会有台湾的所得税刻到 CFC 的部分，那这样它的有效税率可能就高于 15%。那因此呢，香港可能就没有补充税，但是香港的所得已经透过 CFC 拉回来台湾刻税好，所以这边有几个重要的观念哦，第一个，大家会说，哎，台湾是不是要赶快让 CFC 的制度可以实施呢？那我的答案是，如果台湾的 CFC 呢？呃，实施的时间再往后推延。那其他国家已经启动了最低税负值。其实呢，台湾的税呃收也有可能因为这样被其他国家吼拿去克吼。如果台湾今天没有 CFC 法规，也没有 income inclusion rule， 那可能就会产生出这样的一个结果吼。好，那我再给大家一个假设吼，假设今天台湾没有 income inclusion rule， 然后呢 ，CFC 按照我们这个假设是豁免的。那这个补充税，台湾就没有税权可以去课征了。这个时候谁会去课税呢？好，那就要看关系人交易的情况。我们这边的假设没有写那么清楚哦。比如说今天泰国卖货给台湾，所以台湾有付钱给泰国，是一个关系人的成本。那这个时候呢，泰国的补充税，台湾可以用 subject、uh, under tax payment rule 来做课征哦。那这个一样是假设说台湾有。Under tax payment rule, 台湾没有 income inclusion rule， 可是有导入 under tax payment rule 的时候才是这样哈、喔。那假设连台湾又没有 income inclusion rule， 又没有 under tax payment rule 的时候呢？这个时候再来看哈、喔，我可能是香港，我我我们这边假设说台湾有卖货给荷兰跟卖货给美国，然后让荷兰跟美国去销售。所以呢，在关系人交易的情况下，荷兰可能有什么关系人的？呃，这个支付的成本，好、哦，那美国也有，所以这个时候，如果荷兰跟美国有 under tax payment rule 的话，那这个香港跟泰国的补充税就可能透过荷兰跟美国来做课征，好、哦，那荷兰可以说，那我就把我的这个关系人费用或成本，好、哦，做剔除，然后按荷兰的税率来。做计算，那这个时候荷兰跟美国会看它的优先順位，有可能，呃，大家来分哈、哦，应该说就会按照分配分配的这个百分比，把这个补充税拿去荷兰跟美国来做课征哈、哦。那通过影片的方式，可能没有办法跟大家讲那么深入哦，但是我想大家要记得几个重要的观念，就是，呃，不是每个国家 income inclusion rule 和 under tax payment rule 它有順位机制。那可以把这些补充税做课征，然后我重复哈，每一个国家都要按照 pillar two 的规则去算所谓的有效税率，然后来来计算这个补充税，然后如果那个国家有实质营运，可以产生出 carve out 的一个效果。那在这边我们给大家一些观念哦，这个就是每一个国家要去计算这个有效税率的逻辑，那原则上是以财。财的数字为基础，那在 Pillar Two 里面也规定，就是可以接受的 IFS 的这种，呃呃，会计准则，那哪些国家的会计准则可以是在 Pillar Two 下被接受的？那就用它的数字来算所谓的这个税前损益，好，那在这边大家可以看到，在这个。呃，分母的部分，也就是算税前净利的部分的一个计算逻辑。那这边只是很简略跟大家讲哦，比如说你在财报上，哦，按照 IFRS 的呃的的,的 gap 呢，去呃取去拿下来的这个税前损益，哦，那针对什么是减项哈？那针对比如说集团个体的股利收入，或者是权益法认列的投资收益是要减除的，或者是买卖股票的这个资本利得要减除，哦。或者是透过这个、呃、金融、呃、某些金融工具、哦、那按照公允价值衡量的这些损益呢、哦，那这个也是要做减除，然后这可能有财税差的这种、呃、差别、哦、那或者是员工鼓励机制的里面的股,股票市值跟现值的这个差异，一样是财税差的观念来做减除、哦、那另外加项，比如说有一些这种。呃，财务会计上不认为是所得税负的税负啊，这个要加回来哦，或者是有一些非法的付款啦、啊，哦，这个罚款啊等等的哦。那针对所谓方针一这种重分配的所得的调整项，也是要把它加进来的。好、哦，那这样才能算出所谓 pillar two 下面的这个呃呃税前净利的这个这个数字哈、哦。那分子的部分的税。它是针对所得税类型的税种哦，那那所以所得税啦、扣缴税啦、未分配余税啦这种算哦。那大家还有一个重要观念，就好像我们刚刚的例子哈，这个当地的所得税要算进来，可是我分配鼓励扣缴的扣缴税也要算进来。如果上面的母公司帮我用 CFC 把我拉去课税，那个要归纳回来。哦，那个来源国的这个国家的税哈，所以观念上面要有这种归户的一个一个观念哈。那不涵盖的税种，像是一些增值税啦、消费税啦、非所得税性质的税种哦，就不包含在内。那好，上面大概是一些很基础哦的一些重要观念的一个介绍哈。那未来的预计时程，我刚刚有跟大家报过，就是中间二零二二年。好、哦，这个各国要去呃，这个、立法哦，然后呢，这个多边的机制公约呢要去做签订哦。那二零二三年呢 p i l l t o n 跟 p i l l t t w 就会施行哦。那以过去的经验来看，如果回头看二零一五年十月的 Beps 的方案出来之后哈、哦，那大部分的欧洲国家哦。这个相对比较先，这个立法先进的国家，都会在隔年哈、哦，按照按照它的呃时间表，就会按表超课哈、哦。所以， 2023年可以想象，像 G 团体的这些国家，哦，应该都会去施行这个 pillar one 跟 pillar two。那如果有些国家还是没有导入这些法规一样，那它的顺位可能就会被这些国家哈、哦、优先去进行课税。所以讲到这边最后呢，跟大家报告企业面到底应该做些什么。第一个，我想当然要去了解这个规则对企业的影响啊，我的有效税率到底会变化多少，然后整体的去整体的去思考。哎，台湾假设明年要实施 c f c 后年要实施最低税负值，全球最低税负值。那这样的话，对我的控股架构，对我的交易模式，对我现在集团的利润配置方式。到底有什么样的影响？我应该怎么样去做阴影的调整、哦？哈，那呃，针对不同的呃这种影响呢，我想这个不同的阴影策略都会不一样哈、哦。那要进行这些相关的规划，并且要启动哦这些规划的这个行动哦。后面到底要怎么去执行？哦，那就算我们都没有受到什么太大的影响，我想申报面。还有我刚刚讲的资料的这个分析面，都一定也是公司要去准备吼、哦。那在2023年开始以后，我们每个国家都要去算有效税率，那这件事情我们的 ERP 系统是不是可以支持？好，然后呢，这个呃未来的申报哈、哦。那那我们要要做怎么样的一个准备？我想这个是在申报面，大家应该要去去思考。所以应该从各个公司的层次哈，母公司的层次，整个集团有效税率的影响哦，哪些所,所得会受到最低税付制的影响等等，跟 CFC 的交错影响是什么？哦，那控股公司的层次哦，那对租税优惠的影响及变化，那某些国家哈。哦他可能过去可能都会透过一些租税优惠的给予，比如说泰国，比如说马来西亚，比如说新加坡这些国家在最低税负制导入之后，他们会不会去调整它的这个租税优惠的给予政策？哈，那另外，比如说我们在泰国设厂，在印度有设厂，享受的这种十年免税啊，或者是四年九减半啊等等的，那透过实质营运的 car 包。那我们还可以保留多少的租税的好处？哈，也是公司应该要去评估的。那今天我们主要聚焦在 Income inclusion rule， 好，跟 Under tax payment rule， 但是另外两个规则，这个 Subject to tax rule， 还有 Switch over rule， 好，在子公司的层次支付鼓励利,利息权利金，这些扣缴的影响又是什么？这也都是公司应该要事前来准备的。
0: 谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。